0: Sí, señores, jugó la selección Colombia ante el combinado mexicano, un partido amistoso más que da inicio al nuevo proceso que estamos afrontando con el director técnico argentino Néstor Lorenzo, en su momento asistente técnico del gran, querido, aclamado y muy recordado en este país, José Néstor Peckerman. así que tuvimos un partido bien interesante en el cual vivimos yo creo que todos los estados posibles, pasamos de la desesperación y de decir que era momento de quemarlos a todos a un momento de euforia en el segundo tiempo cuando se empata rápidamente y posteriormente terminamos ganando ese partido, pero como es habitual aquí en Radio Melo, vamos a tomarnos nuestro tiempo para ir analizando paso a paso lo que fue esta nueva presentación de la Selección Colombia. También tendremos algunos minutos para hablar de los partidos más interesantes de las diferentes ligas y las más importantes a nivel mundial. Empató el Liverpool de Luchito Díaz, al Manchester United le pegaron una paliza, al Deportivo Cali le volvieron a ganar y el América volvió a empatar en condición de local nada, ustedes ya saben cómo es acá en Radio Melo vamos a hablar de todo un poquito así que tomen asiento, acuéstense y sean bienvenidos, creo que aquí va el intro suéltalo Nicolás Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol este es tu canal ni expertos ni periodistas solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Hey familia, buenas noches, sean todos bienvenidos como cada lunes a las 8 pm a su programa deportivo favorito. Sí, señores, les estoy hablando de que aquí comienza una nueva edición de Radio Melo Fútbol Entre Amigos, como les contaba al inicio, en esta ocasión vamos a intentar analizar siempre desde nuestra óptica eh, desprevenida e intentando divertirnos acerca de lo que fue este amistoso entre la selección Colombia y la selección mexicana, ellos clasificados al mundial, nosotros vamos a estar viéndolo atentamente por televisión, pero eh, al igual no podemos ser ajenos a este tipo de partidos porque nos permiten empezar a ilusionarnos o desilusionarnos frente a las próximas eliminatorias que van a iniciar en el mes de marzo y que el día de hoy, eh, si no me equivoco, ya salió comunicado oficial que para la Conmebol vamos a tener seis cupos eh, directos y uno para repechaje, es decir, de diez irían prácticamente siete, pero como aquí en Radio Mero nos encanta tentar el destino donde nos pongamos a decir que es imposible que no clasifiquemos por Dios que quedamos de décimos o de novenos detrás de Venezuela o algo parecido. Bomba, Así que sean Bienvenidos. Que, dale, bombo 2 ¿A cuál bombo vamos a estar? En ninguno. Muchachos, bienvenidos a este programa. Gracias a todas las personas que como siempre, semana a semana nos acompañan. Ya saben que sus comentarios son bienvenidos y que son parte fundamental de la dinámica del programa. Empiezo saludando a mi amigo Nicolás Esteves. Nico, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Dame un par de palabras iniciales de lo que fue este segundo cotejo amistoso de la Selección Colombia.
1: Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar ahí presentes. Ahí veo que se están conectando poco a poco los aficionados de Radio Melo que nos acompañan semana tras semana. Eh, también saludando a los más de 3,800 seguidores que tenemos en nuestra comunidad de Instagram, que cada día crece más. Eh, esperamos que cada vez se vayan pasando más también para YouTube, que nos sirve muchísimo aquí también estar alimentando el programa con sus comentarios todos los lunes. Eh, partido de dos tiempos, por supuesto, como dicen por ahí. <risa> partido
0: Gracias,
1: muy diferente. Farid. Gracias, Farid. Partido bastante distinto primero al segundo tiempo. Eh, un planteamiento me parece a mí errado, sobre todo con los jugadores que salió a jugar Lorenzo el primer tiempo, el partido contra México. En el segundo tiempo recompuso, metió jugadores más acorde a lo que el técnico tenía en su cabeza hacer y pues los resultados afortunadamente se dieron pero un partido muy complicado de voltear así fuera que entraran muy bien los jóvenes o los que entraron en el segundo tiempo y se dio algo que no ocurría en, prácticamente nunca en la historia de la selección colombiana dar vuelta a un marcador 2-0 abajo lo voltearon 3-2 entonces pues de aplaudir eso lo hablábamos antes era de llenar de, de buenas sensaciones a la selección llenarla de confianza para lo que viene el futuro entonces felicitar al equipo y, y contento por eso
0: muy bien, lo principal es que se logró el objetivo que vos dijiste, que era que en esta doble fecha de amistosos era reencontrarse, abrazarse y que cada uno de, de los jugadores hiciera lo suyo, ¿no? Por ejemplo, Hamed vino, hizo la suya, que fue meter un golcito, ilusionarnos, volverse a lesionar, irse para su club, no jugar el fin de semana y se repite. Es un ciclo interminable, ¿no? Ahora volvemos, cuánto tiempo va a estar lesionado, vuelve James, la lesión no era tanto, si era, vuelve y mete un golcito contra una recocha de esas por allá en Grecia, Nicolás vuelve y se ilusiona y nos dice que eh, debe ser el capitán de la selección y vuelve y pasa lo mismo hasta marzo, pero ya lo hablaremos. Nico, bienvenido mi hermano, paso a saludar desde la ciudad de New Jersey a Oscar el Bati Muñoz, que aquí Bati te quiero poner un trabajo, un rol el día de hoy, es que afortunadamente vos tenés muchos vínculos, con lo que es el País Manito, con nuestros hermanos, primos mexicanos, y que seguir bastante la Liga MX, y si podrías darnos un análisis sí. un poco más acertado, más preciso, porque en el primer tiempo, mi pana, nos bailaron los mexicanos, nos metieron un baile tremendo, que eso pudo haber sido sí. una catástrofe peor. Eh, afortunadamente no estuvieron tan acertados de cara a gol, pero te doy la bienvenida, mi hermano, y me gustaría también escuchar, así como Nicolás, de pronto un poco más corto, ¿cuáles son tus eh, impresiones iniciales de lo que fue este partido de la Selección Colombia?
2: Ah, gracias Camilo eh, buenas noches para vos, para Nico para toda la gente que nos sigue aquí semana a semana, eh, sí, a mí me gusta ver las cosas usualmente eh, no, a través como del, del vaso medio lleno, yo creo que al menos de la conclusión que se puede sacar de estos dos partidos, eh, un partido contra un equipo muy menor como Guatemala, yo le daría un poquito más de peso al partido contra México que un partido contra una selección que va a participar en el Mundial y bueno, la recuperación en el segundo tiempo, las la salidas de, de los jóvenes que sacaron la cara, ah, importante lo de, lo de Sinisterra, lo de, lo de Carrascal, es lo mismo de, de Borré, que como, como siempre, aunque hay veces no, no es el autor del, de los goles al final que la empuja, pero sí hace parte de, del proceso de las jugadas, participa mucho, aprieta mucho, y eso se vio mucho la diferencia contra el equipo que se presentó en el primer tiempo. Así que yo creo que la conclusión es que armas tenemos, y esperemos que, que el profe Lorenzo haya sacado las, las, las conclusiones pero, necesarias. Pero
0: mi, pero mi rey, al minuto 7 de programa no me podés empezar ya tirando conclusiones. Estamos hoy en línea de tres
2: rapidito, rapidito. más o
0: menos como la línea de tres que Mayer Candelo tiró contra Nacional en Medellín. O sea, un desastre absoluto, pero vamos tranquilos, vamos desmenuzando poco a poco, tomémonos el tiempo. Disfrutemos que no está ese energúmeno de Andrés Millán que ya, nos en impide analizar llega, En esto, en esto llega. llega, esperemos a ver si se conecta, pero bueno muchachos, dando el agradecimiento como siempre a las personas que están conectadas en este momento, eh, por ahí se encuentra Gonzalo Acte, gran amigo que siempre apoyando desde el inicio este proyecto de Radio Melo, Gonzalo muchas gracias, doña Carmen Aguas, un abrazo enorme, también está el parcero Germán Galvis, gran hincha del Deportivo Cali, que sobra decir, Nuevo técnico, el mundialista y el técnico colombiano que más lejos ha llegado a un mundial es el nuevo director técnico del Deportivo Cali. Estoy hablando del grandioso, espectacular, carismático, bigote espectacular, Jorge Luis Pinto, la mejor de la suerte. Yo creo que cuando llegue a un entrenamiento y vea a Aldair Gutiérrez por derecha, va a decir, bendito Dios, ¿en dónde me metí? ¿Por qué vine hasta acá? Pero bueno, la mejor de las suerte es para Jorge Luis. Esperamos que nos saque de esa difícil situación. También está por acá Luis Muñoz, acompañándonos. Ángela Muegues, como siempre, también saludándonos. Muchísimas gracias. Está por ahí también Manuel Sajona, que nos dice, saludos desde el frío de Canadá. Estamos llegando a el otro hemisferio de este eh, planeta con el programa Radio Melo. Eh, también tenemos por acá a Carlos Aguas. Tenemos a mi esposa amada Cindy Espinal, que nos acompaña siempre, parte de la producción de este programa, Cindy Espinal, besos amor, gracias por estar ahí, y muy bien muchachos, vamos a empezar hablando de lo que fue este partido, Nicolás, voy empezando con vos, pocos cambios diría yo, en lo que vimos frente a Guatemala, cuando estamos hablando de la línea de volantes ofensivos en adelante, es decir, vimos algunos cambios, fue en la línea defensiva, si a ustedes les parece, vamos analizando, se mantuvo David Espina eh, Quiero un, un, alguna idea tuya de lo que fue Ospina, Nicolás, ¿cómo lo viste? Eh, ¿Le metieron dos goles? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste en su mejor forma? ¿Se le empieza a ver que no ha estado en, de pronto en competición? ¿Cómo viste, David?
1: No, salvo un par de, de salidas en falso en algunos centros cruzados, que sí, digamos que no salió a tiempo, que salió un poco torpe, pero en términos generales no fuimos, digamos, aunque México dominó el partido, rápidamente se puso en ventaja pero no fueron culpa de los goles y no se vio vapuleado, o sea, no fue que fue peloteado el portero y que lo necesitamos para, como si no nos hubiéramos llevado una goleada peor en el primer tiempo. No, yo creo que Ospina cumplió, queríamos ver a otro, ¿no? Queríamos ver de pronto eh, a Montero, algunos querían verlo eh, ya que es un arquero más joven, pero pues bueno, darle ya les dan la oportunidad creo que ustedes mismos lo dijeron, es una, una posición que permite jugar hasta más alta edad sin necesidad de, de perder nivel entonces, pues, ahí lo tenemos a portero para rato.
0: Muy bien, Nico. Por aquí hay un saludo de Josué Fernando Pastor, que nos saluda desde Antofagasta, Chile, el país austral. Primera vez creo que te vemos en este programa. Si es tu primer Suscribes. capítulo de Radio bienvenido mi hermano, te invitamos con muchísimo respeto a que te suscribas en nuestro canal, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo eh, me imagino colombiano en, en territorio chileno, quiero pensar eso, si es así confirmándolo por favor, te mandamos un abrazo desde acá eh, y bienvenido a Radio Melo para que hablemos de lo mejor de fútbol como te gusta, como nos lo ves en otros programas, de una manera más descomplicada y entre amigos, bienvenido Josué, gracias por acompañarnos. Pati, eh, frente al tema de los arqueros, mi pana Pucha, yo creo que en algún momento Montero y Camilo Vargas le tienen que decir a, a Néstor Lorenzo, ve mi rey, pues tenemos una recocha contra Guatemala, <risa> tenemos una recocha contra Guatemala, pues danos de a tiempo a cada uno y a David Ospina, que es el arquero titular y no lo vamos a discutir, le das el partido de los grandes contra México, ¿no? Pero meteme un ratico, no me hagas pegarme ese viaje tan berraco para no meterme ni diez minuticos a tapar. Sí, ¿Qué vos, sí. Bati, del tema de la portería en la selección colombiana?
2: No, de acuerdo, aparte yo creo que además de uno sorprendió la, la nómina titular contra México después del partido con Guatemala, creo que más de uno pensábamos de que iba a rotar más, de que iba a usar otro jugador, o, o que hubiera empezado con los jóvenes contra Guatemala y más los jugadores más este ya curtidos contra México y, y pues la verdad no probó mucho de un partido al otro en términos al menos del ataque, me parece que se fue con los que ya conocía y esperábamos algo más y esto también aplica yo creo a lo de la portería, yo creo que ahí sobre todo se puede empezar a, a, a hacer un poquito más de cambios, a rotar eh, sobre todo como vos decís contra Guatemala, de pronto primer tiempo para uno y para otro y jugar con Ospina eh, contra México pero yo no sé, a ver, Ospina ya está muy curtido, ya ha jugado dos mundiales como tres o más procesos eliminatorios con Colombia, no sé qué le quiere ver a Ospina Camilo Vargas también ha, ha hecho parte de la selección colombia por mucho rato de pronto Guatemala, haber usado a Montero, haber usado a Vargas y y, y para ver algo diferente, no también lo de lo Estupiñán de que no jugó ningún minuto, no no, no, lo, no lo pudimos ver. Yo creo que esa quedó faltando, Jairo Moreno creo que tampoco jugó, aunque Jairo ya pues, se conoce un poco lo que, nos, lo que le puede dar a la selección. Pero yo creo que faltó algo más de eso, un poquito rotar, ver a estos nuevos jugadores. Pero bueno, esperemos que Lorenzo sepa lo que está haciendo, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más de cambios.
0: Mira que, parceros, acá a mí me encantan las personas que nos acompañan regularmente acá en el programa. Véame a este, veame este que llegó, ya lo saludo, pero esperame antecito. En, en el boom, me, no. me, estaba, estaba haciendo un, un eh, una evaluación amor. A las personas hoy. que nos acompañan en el chat, porque siempre están colocando datos interesantes, importantes. Eh, Manuel Sajona por acá, por lo menos dice, comentaristas mexicanos de ESPN, un programa, un canal serio de verdad, dice, confirmaron que hubo contrato y exigencias en la nómina de Colombia para enfrentar a México. Exigían a Ospina, James y Falcao. Me parece un tema interesante para debatir y que creo que puede ser algo muy real que se este tipo de, se para este tipo de eventos, que digan, venga, poneme a los caballos, que la gente quiere ir a verlos a ellos, no quieren ir a ver a... ¿Cómo se llama este pelado? ¿Durán? Fue el que entró a lo último. Sí, no Quieren ver a Falcao, quieren ver a James, quieren ver a Cuadrado. Interesante lo que plantea Manuel Sajona, ya lo abriremos. Carlos Aguas, que si no han tenido la oportunidad de ver la edición pasada, la semana pasada de Radio Melo, tuvimos aquí a dos personas del público, Carlos Aguas desde la ciudad de Atlanta, que lo hizo muy bien, y eh, se me olvidó el nombre de otro... Valle, Cristian Valle. A Cristian Valle, que también siempre nos acompaña, estuvieron acá en Radio Melo haciendo parte del panel con sus opiniones, lo hicieron muy bien muchachos, gracias, y Carlos por acá dice, ¿qué le pasa a ocho días en la selección? Malo contra Guatemala y no mejoró mucho contra México, regaló ese primer gol, ya vamos a ir para allá, estamos eh, eh, empezando por la línea primero del arquero, vamos ahora para la defensiva, pero pues le doy la bienvenida a el Barra Brava de Radio Melo, Andrés Millán, Andresito mi hermano, Buenas noches. Está silenciado para que no vas a No, no, bien.
3: no, tampoco. Pero es que me tira muy feo y es que es barrabrano. Oh, una persona con, <risa> con comentarios que no de pronto no son de la mayoría aceptados, pero no. Unos problemillas técnicos ahí, mi gente, pero muy contento de estar. Para que hablemos de verdad de esta doble fecha que, que creo que deja muchas, eh, muchas certezas, algunas dudas. Y, y bueno, esperemos a ver también qué va a pasar en ese microciclo, si sirve o no. Pero bueno, ustedes estarán comentándolo muy bien.
0: Así es, bienvenido Andrésito, mi pana. Llegaste en el momento justo. Acabamos de analizar lo que fue la actuación de David Ospina. Eh, yo solamente agregaría, a David, peluquíate, pana. Oh, pitada, porque es que en serio te estás apareciendo en esos partidos como y si te acabas de levantar mi negro y, y nos dañas la imagen de la, de la selección. Vamos a pasar a hablar de la línea defensiva. Y encontramos que en esta ocasión jugó como lateral derecho y lo quiero decir de una vez aquí, 3 de octubre del 2022, siendo las 8 y 15 pm horario colombiano, mi lateral derecho para la Selección Colombia, mi lateral derecho titular, Estefan Medina, empezó haciendo en la línea defensiva, estuvo con eh, el jugador Cuesta. favorito de Nicolás Estevez, eh, Davidson Sánchez, y estuvo también con Carlitos Cuesta y en el lateral izquierdo estuvo, ¿quién estuvo por el lateral izquierdo? Fabra, tu hermano fabra, gemelo, fabra. fabra. Frank, kilos de más fabra eh, Nicolás, parcerito, tu análisis de la <risas> línea defensiva, eh, ¿cómo nos viste contra México, sobre todo en el primer tiempo?
1: Lo, mal, no, a mí no me gustó. Eh, obviamente es un problema de todo el equipo en, en, en conjunto. Eh, al no hacer efectiva la presión alta, era muy difícil para todos los jugadores de atrás llegar, Justo a tiempo, con el timing correcto al, 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 al rival. Eso afectó muchísimo a Davinson. A Davinson Sánchez es un manojo de nervios, es muchacho pobrecito. Necesita coger confianza otra vez, que lo traigan a un equipo. Yo les dije, pásenlo a un equipo, que no lo ataquen tanto para que vuelva a coger confianza. Primer minuto, ya estaba rechazando ese balón por allá a la tribuna sin necesidad. Eh, siento que fue de los puntos bajos de la Selección Colombia. Cuesta, lo vi un poco más seguro alzando la cabeza y eso que está jugando con el perfil cambiado, eh, alzando más la cabeza, saliendo con confianza. ¿sabes? salir más Medina, con la pelota, ¿no? <coughs> sí, no? sabe salir más no, con la no pelota, no. lo demostró con la selección en la eliminatoria, también sí. lo hizo igual, lo hizo bien. Eh, Estefan Medina, la verdad, estaba, tenía Cuadrado ahí inc como incomodando, Cuadrado no sabía bien a dónde pararse, lo estaba, eh, no sabía quién marcar a quién. Desde el primer tiempo fue un desastre realmente de Colombia en la parte defensiva. Y por izquierda, Fabra, me parece que no desentonó. Al principio quiso de pronto sobrarse un poquito ahí con, con, con Luis Díaz y le cometieron el error del, 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 para el penal entre los dos. Pero me parece que no, en términos generales, el partido de, de Fabra no me pareció malo.
0: Muy bien. Pati, voy a, como se dice popularmente, voy a romper una lanza en nombre de Davinson Sánchez. Difícil también pedirle gran seguridad y que esté de pronto con un nivel relevante en la defensa cuando el filtro de los volantes de marca fue tan endeble con lo visto en el primer tiempo contra los mexicanos estoy hablando de esa primera línea de volantes en el primer tiempo como lo digo conformada por alzate y por wilmar barrios eh, no estoy diciendo que saltemos de una vez a analizar la línea de volantes, pero para hablar, estamos hablando de los defensas, ¿no crees que de pronto es un poco injusto para ellos cargarle el tema de los dos goles cuando nos estaban llegando los mexicanos tan fácilmente y casi que por el centro de la cancha? ¿Cómo lo viste vos, Pati?
2: Sí, yo creo que eh, un poquito Nicolás se refiere a eso, es un trabajo de conjunto y cuando no se presión arriba, pues solo sube también la, la línea, la última línea del equipo colombiano y, y, bueno, y Davinson. A ver, lo que pasa con Davinson no es solo este partido, ¿no? Es algo que ya viene acumulándose desde las eliminatorias eh, y con su equipo, con, con Spurs. Se eh, ha perdido mucha confianza. Entonces, no, de, tal vez no sea él el, el mayor responsable de, de irnos abajo en el primer tiempo, pero es una acumulación de, de, de bajo rendimiento de él desde hace rato. Entonces, no sé, Lorenzo creo que le quiso dar la oportunidad de la ahí porque, es a ver, es el jugador con... De los que llamó de centrales con más experiencia internacional, aparte con Colombia, jugó, fue titular en el al último mundial que fuimos, al de Rusia. Y, y quiera lo, no, lleva mucho tiempo en el fútbol europeo jugando a nivel, al menos una liga eh, con nivel bastante alto, primero en el Ajax y después en Spurs. Eh, pero yo creo que, o sea, no se puede descartar un Davison Sánchez, yo tampoco descartaría un Jerry Mina, que es como otra versión de, de James, que se lesiona eh, a cada rato. Y, o sea, no se pueden descartar. Pero, eh, pero si hay jugadores que vienen mucho mejor como Cuesta, como mismo lucumí eh, no se le puede garantizar titular tampoco, ¿no? O sea que de nuevo, como lo, lo, lo que vos preguntabas, Camilo, no le echaría toda la culpa a Davison, pero es una acumulación ya de, de muchos bajos pero, rendimientos. En, con bueno. la
0: Andrésito, voy con vos y por acá no quiero dejar pasar una solicitud que nos hace mi amigo Diego Fernando Garcés, que nos pide que también vayamos hablando de la liga local y... Me llama poderosamente la atención que coloca en uno de sus comentarios numeral Portilla Selección, haciendo referencia, por supuesto, al jugador del América de Cali que juega eh, en la primera línea de volantes. Y ojo, que podría sonar eh, a chiste, pero ya voy para allá y quiero decirles que para mí el análisis o uno de los análisis generales que nos pueden dejar estas dos, estos dos amistosos jugados por la Selección Colombia es que para mí la línea que todavía está más abierta aprobar nombres, o que para mí todavía no se consolida, es, primera, es sobre todo esa primera línea de volantes, yo ahí sigo teniendo serias preocupaciones, eh, a pesar del resultado, que ganamos, que Barrio es tu golazo, al final para mí sigue siendo la línea más endeble de la Selección Colombia, atrás empiezo a ver algunos nombres, empiezo a ver la luz, adelante tenemos, adelante tenemos pólvora, lo importante es que se prenda, hay jugadores, hay recambio, hay talento, pero esa primera línea de volantes me genera mucha preocupación. Andrecito, mi pana, eh, para cerrar un poco lo que es la línea defensiva, tu análisis y quiero que me tires esto. Viendo uh -huh. el enfrentamiento contra Guatemala y contra México a día de hoy, ¿cuál sería tu pareja de centrales para iniciar la eliminatoria en el mes de marzo del próximo año? Todo hablando, por supuesto, lo visto hasta el día de hoy.
3: Yo jugaría con Cuesta y Lucumí. Creo que los, primero ya, ya tienen un recorrido juntos y creo que se saben complementar muy bien ambos han probado que tienen los quilates para estar ahí de titulares eh, ambos vienen con ritmo de juego eh, y ambos son seguros y, y creo que sin desconocer lo que hizo este pelado Ginás pero pues, pues obviamente el partido fue diferente y obviamente la exigencia es diferente, ya contra eliminatorias no creo que tengamos que probar y yo lo he dicho en varios programas, creo que esa es la pareja que se debe mantener casi que pues a menos de que vaya un rendimiento hiper mega superlativo, algún defensa o que pase alguna lesión muy grave. Esos son de los puestos que deben estar fijos en la selección. Entonces creo que esa sería una pareja que de aquí al, a la eliminatoria y al próximo mundial que deberíamos ir, debería mantenerse.
0: Bati, yo te dije al principio del programa que me gustaría escuchar tu mirada desde la óptica de la selección mexicana y es empezamos perdiendo con un penalty, con una jugada... Casi que fortuita, pero es un error, por supuesto, entre Fabra y Luis Díaz, que ninguno de los dos toma acción de rechazar el balón, como se dice, el puntazo y para arriba para evitar el peligro. Eh, y Luis Díaz, en su carencia de marca, termina siendo pues una falta casi que inocente. Pero no quiero desconocer que hasta ese momento igual la selección mexicana ya estaba empezando a superarnos, sobre todo en ritmo y en velocidad de juego. ¿Qué pudiste ver vos, Baty, de esos primeros minutos de la selección mexicana? donde definitivamente no superaron.
2: Sí, exacto. Lo que pasa con México es que eh, eh, se le ha criticado mucho a Martino el hecho de que la selección mexicana juega muy bien, por, pero por un periodo corto de, de tiempo. Siempre antes del partido anterior eh, fue contra Perú, si no estoy mal, de, también amistoso. Y también como que jugaron bien 30 minutos y después el equipo como que va perdiendo... Eh, el ritmo, la presión, que es normal, o sea, estos equipos que presionan mucho arriba los primeros minutos, es difícil, y lo vemos en equipos europeos que lo practican mucho, lo mismo Liverpool, City, es difícil mantener ese tipo de presión durante todo el partido, no o se hace por algunos tiempos cortos del mismo, eh, y, a, y lo que pasa con México es que lo hace contra Perú, jugó bien como los primeros 30 minutos, y después se cayó el equipo contra Colombia el primer tiempo, y después se cayó el equipo, y le critica mucho la falta de, de, de recambio, la falta de, de mano izquierda de de, del Tata Martino para hacer los cambios y anticipar eso, anticipar los cambios que hizo la Selección Colombia para el segundo tiempo y, y tratar de, de manejar mucho mejor el, eh, eh, la, la recuperación de la Selección Colombiana, pero a eso es lo que intenta jugar el Tata Martino, al 4-3-3, apretar la salida, entonces en el primer tiempo se vio muy bien eh, México y también eso pues se creció un poquito más porque la Selección Colombia jugó muy mal, sobre todo porque no hicimos la, esa también la misma presión arriba y ya pues vamos a hablar sobre el bloque de arriba que, que presentó Lorenzo en el primer tiempo contra México que también fue una una falencia muy grande que también terminó afectando el resto del equipo sobre todo en la fase defensiva
0: muy bien Nicolás vuelvo con vos Vos desde el partido de Guatemala estábamos hablando un poco de la formación y lo que aparecía en pantalla que lo que nos muestra la figurita tradicional antes de empezar los partidos donde están ubicados los jugadores vos nos decías pues esto es una figura casi que trampa porque no refleja realmente la intención que tiene el cuerpo técnico y nos decías que Néstor Lorenzo estaba jugando con un 4-3-3 siendo esa línea de tres los dos volantes de marca en este caso Alzate y Barrios acompañados comillas, y aquí te pido que nos des tu análisis y tu explicación, por un James que vos decís que flota o que está libre entre esos dos volantes y que en ausencia del balón acompañaría y completaría esa línea de tres. Yo realmente, Nico, en este partido, sobre todo de México, un rival más de quilates que demostró muchísimo más potencia física y sobre todo técnica que Guatemala, vi muy poco esa línea de tres que vos nos pintaste anteriormente. ¿Qué, qué pudiste ver, Nico, de esa, sobre todo la parte táctica, de esa línea de tres con ese volante 10 suelto, que sube y baja, que es James Rodríguez, que creo que en este caso no se consiguió.
1: Bueno, yo a diferencia tuya la vi más marcada. James no okay. estaba de 10 en el partido contra México. ¿Qué es lo que pasaba? Que el momento de defender, James intercambiaba posición con, con Díaz. ¿Por qué? Para que James pudiera hacer una presión, una sombra, obligando a rechazar a los defensas y no tener que perseguir realmente a un jugador mexicano en el medio campo, porque se sabe que no tiene la, la, el estado físico para hacerlo durante mucho tiempo. Entonces veíamos que James trataba de presionar arriba, pero acompañado de quién? De Falcao. Entonces era una presión que no se daba. Entonces pasaban la primera línea muy fácil y ya quedábamos descubiertos totalmente como lo que hicimos ahora. Todo el mundo empezaba a llegar tarde al balón, pero ya quedaban jugadores libres por todo lado. Pero eso fue un error más que, eh, más que táctico fue un error de intérpretes, o sea, de, 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 de las fichas que vas a poner para que realicen esa, esa función. Fíjate que el segundo tiempo prácticamente juega con el mismo esquema, diferentes intérpretes y mejora muchísimo la selección porque mejora en intensidad. Mete jugadores que pueden presionar más. No puedes meter al mismo tiempo a Falcao, a James, al Sate, por ejemplo, los, esos tres, incluso cuadrado. Cuadrado a veces se queda. Eh, tenés esos cuatro jugadores que no presionan con intensidad por supuesto que te va a afectar cualquiera cualquiera que sea y eso perjudicó a davinson ya lo hablamos perjudicó al resto de jugadores que oh, el hombre. mismo lucho díaz que estaba lucho Díaz para mí fue si no fue el peor pica en el palo jugador del primer tiempo eh, pero pero no es una cuestión james o sea eh, james intentó hacer lo suyo ahí en el medio campo y con lo con lo malo que propuso el técnico en el primer tiempo james fue de los que medianamente estaba tratando de hacer algo bajando por el balón el resto de jugadores estaban perdidos
0: Valentó. el valentó, resto
3: de los jugadores valentó. estaban perdidos, sí. Nicolás están, la yo lado. hasta ese momento ya me tocó sacar el barra para el primer valentó, tiempo valentó, 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 de Colombia valentó. contra México no, fue valentó. horrible, no, todos sí, jugaron no. muy mal, Andrés, todos sí,
1: no, y te acabo de decir yo pues, que
3: es el único que intentó pues Patito no intentó no hizo
0: no lo viste pero si correr es no, sí, partido, correr, pero...
3: Si correr es intentar, pues, pana, yo voy a correr ahorita sí. y lo intento. A ver, no, pero corriste 10 ya... casos. No,
2: eso no es suficiente. Ah, Hacía no. que que no no cuáles pases.
3: Es Ajá. obvio. Que no pases? Fue,
1: suficiente. Eh, fue obvio ah. que no fue suficiente, pero pues fue de los jugadores que ya seguimos, ya menos seguimos. mal jugó en el primer tiempo.
3: No, todos Camilo, fueron mal. De...
1: Dale para rojo, no Camilito, diciendo. aparece nada.
0: uno de la casa, un amigo de la casa, uno de los también en algún momento eh, gestores de lo que fue la idea de Radio Melo, aparece nuestro amigo Alexander Perea en los comentarios y le dice a Nicolás porque James es un muerto, <risa> sea, sin, sin atenuantes, sin mediante. No, más
1: me muerto que Alzate que es más joven que él. Muy bien. Más, muerto que, más muerto que Luis Díaz, que es el, Mirá, yo el, te voy el a decir, jugador algo. De la historia algo Nico. de Colombia llamado a hacerlo, y no, jugó, es que jugó mejor es que ellos dos en el primer tiempo.
3: Pero jugar entonces, mejor, entonces, es yo no ¿en quiero, qué nivel? Yo no
1: quiero utilizar peyorativos realmente, pero es que ustedes se los buscan, muchachos. O sea, James por lo menos bajó, tocaba el balón. ¡Ah, wow, ¿Qué hacía Luis Díaz? Oh, ¿Qué wow, hacía Luis Díaz?
3: Wow. No, pues, no, pues alzate corre Luis por Díaz. toda la cancha.
1: Por eso jugó peor que James ¿Qué hizo Luis Díaz? Peor. ¿Qué
3: nah,
0: ¿Eso todos estuvieron peor.
3: No, no, no. Te... no. Todos ¿Todo estuvieron por el mismo peor, nivel de gente, lo flojo. Todos
0: estuvieron
1: peor. Seguí, seguí Andrés, tú por favor. Andrés, Ahora, no, hablame, de hablame de
0: fútbol. Hablame de fútbol. ¿Qué? Andrés ¿Qué? Andrés. Nicolás. No, no, no. Y, pero espérate, idea. espérate. Todos estuvieron
1: peor. ¿Cómo que organizar?
3: Todos estuvieron en un muy bajo nivel. Ah, y sí, vos lo acabaste de, de decir, el tema es de los intérpretes, ahí está claro. la respuesta al programa la convocatoria que, que esta convocatoria que estaba mal no porque estos no jugadores no, no tenían te el físico hablando. para jugar.
1: La convocatoria y hablando? ganaron los dos partidos. La sí. convocatoria y ganaron los partidos?
3: ¿Quién, ¿Y quién sí, los ganó? Sí. ¿Quién los ganó? Quién los, los ganó? Nico? La selección
1: Colombia, la convocatoria no, que hicieron? ¿Cuáles
3: jugadores, Nico? Por no, favor. que, es jugador, es que la lo ganó, es
1: un grupo, un abanico grande. Todos los partidos son diferentes.
3: Y lo decía, ganaron los pelados. La, claro, diferentes. Te lo voy a contestar. Lo pelados, ganaron los weón, pelados que los tiene el físico bien. para correr. No como James, no como Falcao, no como los que nos hicieron fracasar y por los cuales no vamos a ir a Catar. Esa la no, es la
2: respuesta. No, los pelados es lo hicieron mejor. Ah, claro. Lo hicieron mejor.
0: Me acuerdo. Me Acuerdo. Me está bien. Hagan un pulso del fútbol, hagan una vaina, o salgan y peleen a cuchillo. Pero todos lo hicieron peor. Todos lo hicieron peor dame luz, dame calma, hablame de fútbol hablame de la pelota y no, es no, no, lamentablemente no, no, no. uno de los puntos más bajos creo yo de la selección, fue precisamente la actuación del de joven Alzate, a sí, quien se le vio sí. por supuesto falto de ritmo, es un jugador que viene casi seis meses sin jugar y que acaba de ser transferido al fútbol de Bélgica, al estándar de Ajá, vieja, ustedes me yeah, uh -huh, si? ¿sí? Sí. Sí. pero se le evidenció por supuesto a pesar de su juventud, la falta de ritmo y sobre todo de competencia eh, 24 pues, años, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 24 24 Veinticuatro. Pues, ¿Y jugó peor qué? Tampoco es un adolescente. Eh, pero, Bati, ¿crees que por ahí se empezó a caer el castillo de Naipes del primer tiempo? Porque yo te digo una cosa. Cuando íbamos perdiendo dos 0 y nos estaban dando ese baile, ahí es donde uno empieza a ver en redes sociales, en comentarios, que el profe Néstor Lorenzo, gloria a Dios, ganó estos dos partiditos porque es un técnico sin espalda. No tiene nombre y ante mm. la primer caída que tenga la selección Colombia, Dios no lo permita las críticas de la prensa y de la gente va a ser despiadada, donde sí, ese partido hubiera quedado un 2-0, un 3-0 añáñáñáñáñá añá, y de aquí a marzo, o hasta ese partido de Estados Unidos del pobre Néstor Lorenzo iba a ser más difícil que lo que vivió Mayer Candelo en el estadio de Tuluá <risa> cuando se sí. le metió la gente Pati, <risa> contame un poquito de eso, hablando del fútbol qué pasó con Alzate y de una vez en esa pareja con Barrios que tampoco me lo dejen por fuera, el primer tiempo de Barrios también horrible. fue terrible. Pati, no, te escuchamos. Yo,
2: yo es que esto lo veo, yo lo veo el problema de, de bloque, o sea, Simeone creo que el que lo dijo. Una, el, el fútbol ahorita se juega, es con otra intensidad, ya el fútbol no se juega como se jugaba hace 5 o 10 años, hay que presionar, hay que tener mucho estado físico, hay que meter, hay que atacar y defender en bloque, eh, lo mismo la presión, y si vos tenés, lo decía creo que Simeone, un equipo te puede aguantar un jugador que no te haga mucha presión y el equipo de pronto te aguanta, pero cuando son ya más de uno, son dos, tres, el equipo se desacomoda y eso es lo que le pasó a Colombia. Si no, pues, si tenés de pronto te pueden aguantar a Falcao sin James o a James sin Falcao, pero si Totalmente. no puedes tener dos jugadores que no aprieten eh, y como decía el flaco se saltan la primera línea tan fácil, dejan los huecos de atrás y hacen ver mal a esa primera línea de volantes como Barrios y como lo decía muy bien vos Alzate que no venía jugando en los últimos seis meses que lo acaban de sacar del Brighton para irse a, a una liga menor el estándar de Lieja, eso fue uno de los jugadores también que critico, le critico, se le criticó mucho a Lorenzo en la convocatoria, porque, a ver, nunca fue realmente importante en, la, en el proceso eliminatorio anterior con Rueda. No fue un titular indiscutible, ni cuando entró, las pocas veces que entró, hizo la, mucho la diferencia de pronto aquel partido contra Chile y en Santiago. Pero aparte de eso, él no, eh, no ha sido muy relevante para la Entonces, se, se le criticó un poquito, pero bueno, traigámoslo, pero ponerlo de titular por encima de, yo no sé, Jairo Moreno, que al menos es titular en México, y, y lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien con la selección, o otros jugadores, otras, mismo Carrascal, eh, y entonces, si metes a un jugador que viene sin ritmo, y a dos jugadores que no te aprietan arriba, ahí estás desarmando todo el medio campo, y el equipo dejándole el trabajo mucho más fácil a, a la selección mexicana, que sí está más entrenada para atacar y defender en bloque y presionar alto.
0: Muy bien. Andrecito, vení a ver si de pronto nos acomodamos un poco y entras en el ritmo del programa. Eh... Después de lo por a que le marca...
2: Ponerlo a hablar de James. No, no, no. Ponerlo no, a no, no, hablar de James. ¿Por qué? Su no, porque nula, 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 Véal, véalo, que es porque usted se pone muy pendiente.
0: ¡Espérate! ¡Espérate! <risas> ¡Que te pregunte! ¡Espérate! Dale, dale, dale. Eh, perdona la audiencia. es que me, Estoy en modo zen en este, este momento. Wilmar Barrios, alzate. Y adelante nos encontramos la línea de tres tradicional, digamos la que vimos eh, en la última etapa de Reinaldo Rueda Rivera en la Selección Colombia y en los partidos que no metimos gol en 72 encuentros, estaban Luis Díaz por izquierda, la figura del Liverpool, eh, pero en el Liverpool porque llega acá y morfosis, amigos, y le sale el escudo del Deportivo Cali. <risa> y empieza a hacer cualquier tipo de barbaridades. James Rodríguez eh, por el medio y uh -huh. Juan Guillermo Cuadrado como volante derecho, haciendo las que ya nos tiene acostumbradas, 20.000 jugadas sin ningún tipo de razón de ser. ¿Cómo puedes analizar y con Falcao te amamos, adelante sacrificado Falcao, ¿cómo puedes analizar ese bloque ofensivo que vimos en el primer tiempo contra los mexicanos
3: No, yo, yo, yo me uno un poco a lo que dicen los muchachos, o sea, si no hay intensidad física y hay, no recuerdo quién fue que lo dijo hace dos programas de, de nuestro amado público cuando no tenés la intensidad física ni el ritmo de juego, entras al debe y en este partido se vio súper palpable cuando estos muchachos no estaban presionando, habló James, habló Falcao, habló Cuadrado, que estaba súper perdido, ni, ni atacaba, ni dejaba atacar. Luis Díaz, que la terminó embarrando, devolviéndose. O sea, cuando no está eso, muchachos, ya entramos al debe y eso, o sea, de verdad nos salvamos de una goleada en el primer tiempo. Antes yo no
0: recuerdo mucho, y, vos me corregís, ustedes muchachos, en mi mente no está nunca un Falcao que sea o que se caracterice por hacer presión alta durante los 90 minutos, en mi mente no está. Nunca antes lo ha sido sí. para mí. Sí, acompaño un poquito, sí. pero tampoco es que sea, pues... No, mira que
1: Falcao uf. me parece que era el, del corte pero, de Borré. Sí, La eso te iba a decir. Para...
0: para mí
3: también era como un corte, un, un tipo Borré, pero ya ni eso bueno, le da.
2: No, pues, pero eso
3: viene justamente a lo que yo siempre, lo que he venido defendiendo, muchachos, es que Falcao, gran, gran, gran jugador, pero un tipo que viene... Casi que de suplente y entrando casi a los últimos minutos. Y lo pones de titular a correr detrás de los mexicanos que vienen en ritmo. Pero eso es Falcao, el técnico. Seis meses sin jugar titular. Es que ahí es cuando, Nicolás, vos tenés que no, ser consciente es que, de cuál sí, es que tu nivel. No, Alzate es que seis no meses ser. sin jugar.
1: Mi punto no es este. Mucha mi punto, gente mi punto, sin
3: jugar y sin buen nivel. Y eso acuerdo, se nota bebo,
1: de pues por supuesto, si lo metes a todo el tiempo a jugar, pues es obvio que se va a notar. Pues es que eso es una brutalidad que cometió el técnico en el primer tiempo. Pero es que eso yo lo dije. Es que es una obviedad. Es que es hablar hablar de eso es una obviedad. Falcao, James, Cuadrado, jugando, alzate, todos sin ritmo, todos jugando mal. Y, y los metes todos al mismo tiempo contra un equipo intenso como es México. Pues era obvio que te iba a pasar eso. Era Pero ese obvio. era el
3: reencuentro que vos estabas pidiendo, Nico.
1: Lo, lo, ¿Vos lo, lo dijiste? contra Guatemala. Marica, ¿Contra quién? Una cosa es una convocatoria. Una cosa es una convocatoria Contra que tiene como ni... 25 jugadores. Vos verás a quién metes en cada partido. tenés que repartir tus pero cargas. No puedes los la, la
3: convocatoria bien. es para que jueguen todos. Y mira
1: que le dio resultado. Todos deben ganó jugar los dos bien, partidos
3: pero la te vez, yo la boca otra, a la vez, otra vez porque ganó los dos partidos. Voy a dar un,
0: un, un cambio uh -huh. de frente aquí porque hoy no ustedes me van a volver. este probamos una chimbada y, y hasta el batista, Yo estoy calmado. Si ves que yo estoy calmado. Por favor. te voy a tirar una trama una reflexión que escuché, no voy a decir que es de autoría mía, pero la escuché y es propia de un capítulo de Juego de Tronos y es la siguiente. <risa> Néstor Lorenzo hace esta convocatoria de los llamados veteranos o jugadores de proceso anterior, precisamente para empezar a evidenciar que ya su nivel no es el de ser titulares todos juntos para la selección Colombia y que también con algunos recambios que empieza a colocar por ejemplo, el caso de Sinisterra, que ese muchacho está empezando a silbarle desde por allá atrás a cuadrado. ¡Ey, mi negro, voy por vos, te voy a pasar por encima y probablemente te va a tocar cambiar de posición a volante interno o a lateral porque después de que yo esté ahí, es probable que no volvas a jugar nunca de titular. Falcao también no ha llegado todavía a un 9, que no diga, eh, marca una gran diferencia. Rafael Santos Borré empieza por ahí a acercarse a pocos. Pero escuchaba yo esa reflexión, Nicolás, que decía que precisamente Néstor Lorenzo está haciendo esa transición acercando a los del proceso anterior o veteranos, pero también empezando a mostrarles vea muchachos, difícil mantenerlos de titulares durante una eliminatoria. ¿pues ves que eso podría ser una jugada maquiavélica de Néstor Lorenzo o algo que él tenga eh, no lo digo desde la maldad necesariamente pero que diga, venga, es la manera más orgánica y respetuosa de empezar a hacer esa limpia los expuso, los expuso,
2: pues, los expuso.
1: Suena, suena chévere, pues suena bonito, suena que el, interesante, pues de que el tipo es muy inteligente y es capaz de hacer eso. Pero a mí me cuesta trabajo pensar que eso es así. Bueno, o sea, es una novedad que no es así. Es una obviedad que, ¿cómo, ¿Cómo vas a pensar vos que vas a meter jugadores lentos para que te ganen en el primer tiempo y meter en el segundo tiempo jóvenes a ver si te voltean un partido que nunca en la historia ha volteado por más de dos goles? O sea, eso es absurdo. ¿no? Eso no lo piensa nadie. No sé necesariamente,
0: y, no sé oh, neces si necesariamente meterlos para que te ganen. Pero si sí, metenlos para pero que compitan, para vean, malas pero si compiten de igual igual con demás. México,
1: o sea, si, se, si compiten de igual igual con México sin ritmo, antes los está dejando bien, me parece a mí. O sea, pero entonces, si, si los metes para que jueguen mal, es porque sabes que algo va a pasar en el partido y que te van a empezar a ganar y tienes que meter a los jóvenes para que volteen el partido, cosa que al final pasó pero a mí me parece que no, y se contradice con tu, con tu otra observación que hiciste recién, que okay. dijiste que perder un partido con la selección colombiana es muy grave, perder contra México sería muy grave, entonces me parece que, ¿cómo ojo, vas, ojo 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 te ojo ojo vas a arriesgar estás, a eso de una ojo vez? Ojo que me
0: estás citando mal, yo dije que sería muy de, grave para la un la técnico forma. como Néstor Lorenzo,
1: por eso. porque no tiene espalda. Así es, eso mismo eso. voy, esa ah, misma cosa. Que, te también estoy de la
2: forma, o sea, no al no porque que te bailaron te pagaron por encima. O
1: sea, claro, vos... Se sea, se Sí, cambia lo mismo que estás diciendo. Okay. Si vos sos Lorenzo, ¿cómo te vas a arriesgar a que te pase eso? Si vos no tenés espalda, ¿cómo te vas a arriesgar a, que per, a perder un partido con México?
0: Muy bien, perfecto. Ahí, Bati, frente a lo que yo estoy planteando, digo lo siguiente. Eh, ¿Qué estaría pasando en este momento en la prensa y con la opinión del público en general si ese partido, yo sé que los hubiera y si hubiera pasado, pues no existe, pero que ese partido lo hubiéramos terminado perdiendo un 2-0, un 3-0? ¿Vos crees que el proceso de James cuadrado Cabo, que creo que en esa lo están crucificando eh, injustamente vos crees que eso les abriría la puerta para decir en marzo nos vemos o eso hubiera sido casi que una estocada fatal para este grupo de jugadores que están empezando a ser ultra resistidos por la opinión pública
2: yo creo que ha sido un golpe fuerte a ver, ya desde la eliminatoria pasada como terminamos no clasificamos al mundial, ya muchos de estos jugadores los han crucificado, vimos la, la, la convocatoria de Lorenzo, la reacción también en redes. Ahí vimos a, a, a Alex Alexander Perea también en redes, despotricando a Lorenzo, no mentiras, pero me imagino que, que probablemente <risas> hizo eso. Lo pensó eh, eh, Muchas Alexander Perea en, en, en redes. Este <risas> ya, ya hay mucha, ya, hay mucha, sí, ya hay mucha presión en contra de estos jugadores. Ya James divide. Ya, o sea, eso ya se sabe desde la eliminatoria sí. pasada. James divide mucho, Falcao, como Camilo lo dice, lo queremos mucho y eso, pero ya Falcao para el mundial. Lo amamos. Tiene 40, va a tener 41 años. Claramente no podemos armar una selección Colombia basada en Falcao en Cuadrado, que ya Cuadrado también va a tener como 38 años, qué sé yo. O sea, ya esos jugadores, yo creo que tienen que este, dejarles la, la puerta abierta para la selección, pero claramente no deben ser, no deben ser jugadores primordiales o en los que se base la, la este nuevo curso que vamos a tener con, con Lorenzo. Y claramente no se les puede garantizar la titularidad, sobre todo a Cuadrado, ¿no? Ya. ...empezar a sacarlo, si no está jugando bien, como dices viene Sinisterra, si, si cuadrado yo creo que ya no sirve de extremo porque ya no es tan rápido, lateral nunca me ha gustado, tal vez lo que, lo, lo que hizo en el segundo tiempo contra México, que era como lo usaba queiros tal vez sirva por, por ahí a menos que llegue alguien, alguien mejor y que, eh, que lo haga mejor por ese lado, pero, pero ya este tipo de jugadores siempre van a ser bienvenidos, pero no se puede no mantener en la selección y si hubiéramos perdido con México... Yo creo que se le iba a venir la noche a Lorenzo cuando van a eliminatorias. Si los sí, primeros, y si los convoca y segundos si los usa de titulares, de nuevo a todos ellos juntos. Yo creo que una o dos fichitas aguantan, pero esos tres, cuatro juntos es muy difícil mantener.
0: Andrés, Andrés ¿qué quieres Mira agregar? Que
2: justamente lo voy a agregar lo que dice el Bati, que
3: es el cambio de ecuación. Creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar que era que los titulares inamovibles, los Falcao, James, Cuadrado, Barrios, o sea, toda esta gente de la eliminatoria pasada que no nos llevó al Mundial iba a ser la titular y que los refuerzos iban a ser los pelados jóvenes. Creo que con estos dos partidos, Lorenzo puede armar la ecuación al revés. Va a decir, puede a acompañar a los jóvenes con ciertos de estas personas con experiencia que de pronto pueden llegar a hacer el cambio, saco a Borré en un segundo tiempo, faltando 30 y meto a Falcao porque el partido lo da, porque Borré ya corrió, saco a Sinisterra de pronto y pongo otro volante. Ajá. Y esos jugadores de experiencia van a hacer los cambios, pero no pueden ser los titulares. Y creo que quedó de demostrado acuerdo. en los dos partidos, no solamente en el de México, también en el de Guatemala. Ese primer tiempo de Guatemala fue muy malo, muchachos. Sé,
0: sé, sé que... A ver, muchachos. Faltan seis meses para el primer partido de eliminatoria. Eh, pueden pasar muchísimas cosas. Jugadores podrán subir de nivel, otros bajar. Yo quedé muy preocupado, sobre todo, con la nómina del primer tiempo. Fue, sobre todo, el tema físico. Y me cuesta o me resisto a creer o a imaginar para un mes de marzo un partido en Barranquilla que te gusta contra Uruguay, 3PM, y que la línea de volantes atacantes titulares sean nuevamente Luis Díaz, que creo que se va a mantener, James cuadrado y adelante Falcao. Se me hace difícil de imaginar, sobre todo por un tema, desde lo físico, no por el, la capacidad técnica que conocemos de estos jugadores, pero desde lo físico me generó cierta preocupación. Nicolás, yo no alcancé a preguntarte a vos y esa pregunta quería hacerte a vos que analizas muy bien lo táctico y es te decía que me preocupa mucho también la primera línea de volantes, todavía no encuentro cuál sería esa dupla o esa línea de tres que deberíamos plantear eh, si bien Barrios nos emocionó con ese golazo y creo que tuvo un mejor segundo tiempo cuando lo acompañaron con Juan Guillermo Cuadrado, la gran herencia de Queiroz, la posición de Cuadrado ahí, sigo sin ver claramente cuál debería ser a día de hoy esa línea de volantes cuál sería para vos Nicolás con lo que alcanzamos a ver, alcanzamos a ver a un Lerma, a un Mateus Uribe, vimos al Alzate, vimos a Juan Carrascal. Guillermo Cuadrado vimos a Carrascal yo no sé si Carrascal era, pintámelo ahí, ¿cómo fue el movimiento de Carrascal? Si arrancaba desde primera línea o era más un 8, un poco más adelante de los de, de Barrios y de Cuadrados, y eso le quita responsabilidad de marca. ¿Cómo lo ves, Nicolás Vos, ese, ese análisis de, de la primera línea de volantes?
1: Sin duda es difícil, porque los jugadores que, que han probado ahí, en, incluso en, en, los, en la. Eliminatoria anterior tampoco estaban dando buenos resultados. Barrio sí juega bien. Barrio recupera mucho a balón. Lo hablamos aquí, pero la entrega mal. Eh, necesitamos un primer saque, un primer pase que le de, dé de, de claridad al equipo. Eh, a propósito lo dejan libre muchas veces lo vimos en la eliminatoria anterior a propósito lo dejan descubierto para que le hagan el pase a él y después él no tiene claridad para zafarse el balón pero fíjate la diferencia que lo marcaste del primero al segundo tiempo cuando el equipo es más intenso y presiona más arriba pues la tarea de él es defender en ataque que es mucho más sencillo si vos estás cerca de, del, del único rival que puede llegar a recibir el balón se te simplifica toda la tarea en el primer tiempo teníamos que estar marcando a uno, pero la línea de pase del otro, que es supremamente complicado. Y yo creo que va más bien por ahí. O sea, poner un 6 como, como él, ojalá sea Lerma, que tiene un poco más de salida, pero si Lerma no es capaz de adaptarse, porque lo hemos visto en partidos más pesados, porque Guatemala realmente, pues, un partido era fácil, pero en partidos más pesados hemos visto que Lerma ha fallado, que Lerma no lo ha hecho bien. Eh, es como de altibajos, pero yo ya no quiero más un Mateo Zuribe, yo ya quiero que ese medio campo esté un jugador que sea Lerma, Barrios, y a mí sí me gusta el sat este partido lo hizo pésimo, pero yo creo que Alzate recuperado puede llegar a, a, a ser un, un buen elemento para la selección. Lo de Carrascal que ustedes mencionaban, eh, Carrascal sí jugó, no, pues Carrascal en el segundo tiempo, presionó más alto, tenía más libertad, pero estaba bajando, o sea, es que estaba, estaba con mucho ímpetu, el jugador estaba haciendo de todo, venía a ayudar en marca y subía el balón con, mucha, con mucho dinamismo, la verdad entró súper bien. Ahora, Carrascal, yo no sé, la gente si sí lo ha visto en varios partidos. Yo he visto muchísimos partidos de River donde es eh, súper pecho frío. Carrascal es un jugador muerto. Sí, sí. Eh, en, este, en estos partidos le entró sangre en las venas, pero
2: ese jugador es un muerto.
1: Sí, eh, ha cambiado me...
2: Desde que fue a Rusia, cuando estaba en River, era sí era pecho. Una época en que pecho frío. Gallardo lo puso de titular, respondió en los partidos Copa Libertadores después se desaparecía en los partidos, se desaparecía y ya. Gallardo le perdió la, la confianza y después salió, de pronto ha cambiado en, en Rusia, de pronto ha ganado más, más confianza, sí, sí. es más titular, ha hecho varios goles, de pronto es diferente, vamos a ver. Ojalá, ver, pero ojalá, ojalá porque,
1: porque la, gente, o sea, la gente cree que uno va en contra de los jugadores, no, es que uno ve bastante los jugadores y, y este jugador sí. estuvo en la selección Colombia inferior y también era un jugador que ni siquiera, que no veía ni fútbol, o sea, no, es un jugador ahí que muy calidoso, muy bueno, buena visión de campo, buena pegada, pero le falta sangre, ojalá la recupere y ojalá la tengamos para la selección
0: Muy bien, muy bien, muchachos, permítanme saludar y leer algunos comentarios de la gente claro. que está conectada por acá veíamos Ángela eh, decía, de acuerdo con Andrés lo ganaron los más jóvenes eso lo sabe todo el mundo, todos lo vieron Buena. está por ahí el parcero Raúl que dice, ya hablaron del partido del Cali ayer, epa eh, <risa> Raúl, hincha americano, nos pregunta por el Deportivo Cali volvimos a perder, pero quiero decirle una cosa, muchachos Checho Angulo, dos partiditos le dieron, ahora con el Deportivo Cali, y el Checho Angulo, a pesar de que pierde los dos partidos, logra demostrar que lo hecho por Mayer Candelo fue muy malo, muchachos. Fue muy malo. Porque digo ah, bueno. que ayer contra Junior perdimos 1-0 en el último minuto, pero con Mayer nos hubieran metido por ahí seis. O sea, se vio que en dos entrenos dijo, muchachos, vea, ustedes son petardos, malos. Ustedes son bien malos. Pero... Cuando uno tiene 11 malos, uno les dice, vamos a montar dos líneas de cuatro, Teo que es el medio bueno suelto y un delanterito que tengamos, ¿me entendés? Y aguantemos a ver qué nos sale. Con dos entrenos tuvo y el Cali más o menos agarró una idea. Con Mayer parecía un equipo con Diego Medina, con, con Alexander Perea, ¿quién más está por aquí? <risa> Manuel Sajón, a Luis Muñoz, eso parecíamos con Mayer. Ahí respondo a la inquietud.
2: Es que, que lo de, la... La, la directiva del Cali quiere quemar a todos los jugadores que desde de la Libertad del 99 ya quemó a Yepes, ya quemó a Mayer, este, ya quemó a Dudamel. Falta que le lo den a, a Víctor Bonilla o a Alex. Es una Vivero, jugada muy Martín, maquiavélica,
3: Martín. como dijo Camilito, ahorita están maquia... sacando los técnicos buenos y se vuelven maquiavélicos.
0: Pero Jesús no abandona y Mirándome a los ojos, sonrió y dijo: Jorge Luis Pinto, eres el nuevo técnico del Deportivo Cali. Se lo quiero ver. No, Para una cierta. Para eso a sacar ¿sí? a, a, a Teo volando de ahí, oiga. A la iglesia, no, ¿sí? de Jorge Luis Pinto. Jorge no, Luis Pinto. Es es sálvalos sálvalos sí, del sí, habernos, sí. Jorge Luis Pinto. Te amamos. Porque ya, Jorge Luis Pinto, no importa qué pase con el Cali, te amo. Muy bien. Por acá dice: Carrascal y Sinisterra, revulsivos importantes en la selección. Eh, Manuel Sajona dice, Camilo, de acuerdo con tu comentario, pero Borré jamás es delantero, sería un genio como ocho, falso nueve como juega en Alemania. Eh, aparece por ahí también Diego Esteban Medina, integrante del staff de Radio Melo y uno de los principales causantes de la eliminación de la selección Colombia para este último mundial. Él tuvo culpa, nosotros queríamos salir a quemar todo cuando no ganábamos y él y el decía Pico que también. no pasaba nada, que estábamos clasificados y véanos. A Eliminó meses, a Colombia y a Perú. Eh, y a Perú Eliminó a Colombia y a Perú. Es un bárbaro. Es, un bárbaro. Luego, Medina, es el aquí, nuestro rueda. Lo extrañamos en el programa, ya pronto volverá nuestro amigo. Eh, Luis Muñoz por acá, dice Jorge Luis Pinto, nuevo técnico del Deportivo Cali. Vamos con toda Jorge Luis. Muy bien, muchachos. Eh, Andrecito, hoy con vos. Hay que darle también ahí su, su caricia a Néstor Lorenzo, que ve esa sí. tragedia del primer tiempo, patea el tablero. Y hace cambios importantes, mete a Borré, mete a Sinisterra, mete a Carrascal eh, y al último también mete ese pelado Durán que le dio por ahí otros minuticos. Y quien dicen hoy las noticias como que el Liverpool está interesado en él o algún equipo uh -huh. pues no a está terminar. El Liverpool de y otro de Inglaterra. equipo
3: de Inglaterra, no recuerdo cuál. Uh -huh. Chelsea, tal sí, vez. Es que tiene
0: talla, ¿no? sí,
3: tiene
1: es. talla. O sea, y mira, mira como... que tiene carácter, o sea, el, el tipo Liverpool no se, se, se atreve, es atrevido.
0: Oye, yo creo muy que si sí, lo llevan para Inglaterra, como que le ve que tiene, tiene lomo, pues, y puede aguantar sí. un objeto no ahí. Andresito, joven. análisis, eh, finalizando, pues, volteamos el marcador. Un 2-2 bastante rápido con goles de Sinisterra. Eh, y finalmente con el golazo de Wilmar Barrios. Pero, ¿qué puedes analizar del juego en esa segunda parte y por qué crees que mejoramos tanto con esos cambios?
3: Creo que lo primero y lo más palpable fue el físico. O sea, se notó. Y eh, Lo que decía Nico, este tipo Lorenzo quiere un equipo que presione arriba, que lo haga rápido, que haga equivocarse al rival y salir rápido con contra, salir rápido con paredes. A mí me entusiasmó mucho ese segundo tiempo de Colombia porque lo vi más colectivo, lo vi más rápido, el empate llegó súper rápido, una intensidad eso fue. genial. Creo que eso hace que cambie. Es que muchachos, de ver un primer tiempo tan flojo, Vimos este segundo tiempo y dije, ¿este equipo cuál es? Es que de verdad cambió del cielo a la tierra. Wilmar Barrios que venía jugando mal, mejoró sensiblemente y no solamente lo digo por el gol, mejoró muchísimo. Nico creo que lo, hizo, lo, lo dibujó muy bien ahorita, pero muchachos, mejoró Davinson, por ejemplo, mejoró eh, Cuadrado de, de interior porque no fue un mal partido de cuadra en el segundo partido. Cuando tiempo, el equipo mejora el en lo colectivo,
2: quedó. es que cuando el equipo mejora en lo colectivo, las individualidades sí, que le claro. que, que faltan o que claro. no están tan buenas, al, alcanza a arropar a esos jugadores que no lo están jugando bien individualmente. Y, y creo que esa, esa intensidad y, y ese juego colectivo, no sé qué les habrá
3: dicho Lorenzo, pero se ve que el, manejo, el, el tipo lo sabe leer muy bien el partido, lo supo leer muy bien y,
0: y, y le encontró la vuelta. Algo, hizo, bien? algo o sea, hay que darle la derecha también al man, así como claro, le dice, total. el primer tiempo fue un desastre, alguna vaina les dijo, y como dice Nicolás, algo con algo los motivó a decirles, vea parceros, yo creo que se le arrimó a Carrascal y le dijo, vea mi pana, esta es la chance de que usted se haga ver y que la gente lo empiece a pedir también, y aquí empiece a ganarse un lugarcito en la selección, Milo, y como dice Nicolás, sí señor, diga.
2: Por, por esos comentarios es que no, no vamos a mundiales, vea, somos agrandados, <risa> vea el comentario de, 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 de Alex. No, dices, dice que que se no, contra Alemania, contra Francia pero es que le, al... piden, sí, no sirve. le piden al Olmo, sí, no Alexander pero es que no vamos <ríe> a mundiales no, pero
3: mire muchachos, vuelvo y lo repito y creo que es la gran conclusión que estamos sacando la gran mayoría, no sé quiénes estén en contra pero creo que todo el mundo está pidiendo hoy por hoy, después de estos dos partidos, a los muchos, que algunos ya han tenido procesos de selección, como un Borré como un Díaz, la gente quiere ver a ellos porque es la gente que demostró más ímpetu ¿le falta fútbol a la selección? por supuesto le falta, pero la gente vio más ímpetu, vio más ataque vio más ganas en ese segundo tiempo y creo que de ganas ganamos, obviamente con un juego más organizado, con me muchísimo mejor me es. Un un pero hay. de pronto ¿sabes cuál es el pecado que a mí me queda? y también te la tiro a vos Camilo y te pregunto los no, no, cambios no cosas
0: que van muy largo negro y se me acaba el no,
3: no por eso los cambios ustedes qué les parecieron los cambios del segundo tiempo
0: no las preguntas las hago
3: yo no los tres primeros cambios porque, sí, porque sí, obviamente sí, funcionaron pero ¿verdad? los otros ¿no? cambios se me hicieron no, muy no, raros no las
0: preguntas, vos las preguntas las no. las estoy haciendo yo muy bien muchachos 54 minutos prácticamente pero contestá, vamos a vamos a intentar vamos a la pregunta, Andrés porque, porque el tiempo me cortas el tiempo ahí muchachos aquí rápidamente cada uno cada uno de 30 segundos mil tico, conclusiones de lo que fue este ciclo de Selección Colombia. Se está trabajando actualmente un micro ciclo con jugadores del de ámbito local. Se viene, dicen, sin confirmar aún, creo, un partido contra Estados Unidos, contra la selección de Estados Unidos. Creo que... ¿Cuándo, ¿cuándo sería? En
2: enero, en enero. Primero. En enero,
0: pues ahí ya se ha culminado el, el Mundial como tal. Sería un partido preparatorio. Así que Nico, arranco con vos. Una conclusión cortica y te lo digo así, vengo del futuro. Primer partido eliminatoria, Mundial eh, 2026. Vamos a jugar primera fecha contra Paraguay en Barranquilla. Conclusiones y más o menos con qué salís en marzo de 2023, después de lo que hemos visto.
1: Muy buenas conclusiones. Me parece que él pudo eh, hacer confirmación de jugadores que tienen que estar eh, Borré, Sinisterra, sin lugar a duda Él tiene que saber que Sinisterra tiene que jugar de titular, mm. eh, complementar a Luis Díaz. Eh, que si va, que dependiendo del rival puede llegar o no a utilizar un jugador como James, también como él venga, pero dependiendo del rival no va a poder meter a James a correr detrás de un poco de gente que corre muchísimo más que él, pero para partidos donde estemos de local, que necesitemos controlar el balón, probablemente. Muy bien. Muy bien. Pero, te lo, pero te lo puse, varios, te puso varios
0: te puso el escenario, Paraguay y ya, Barratilla, 3 PM, sí a mí me, parece
1: que, me parece A mí me parece que James sigue siendo más que Carrascal, a mí me parece potencialmente todavía y tendría edad para llegar al siguiente Mundial con 34, 35 años que todavía podría jugarlo el próximo Mundial, eh, podría aportar muchísimo en la eliminatoria. Falcao sí me parece que definitivamente pues, lo pueden seguir convocando, pero como para acompañar, eh, entrar en el último minuto Andrés. ¿Y a quién pones,
0: Nicolás? ¿y a quién Aborré, Borré,
1: Borré, okay. Borré se lo merece, se, lo está haciendo bien. Y para el fútbol, que es el 4-3-3, necesitas presión alta, necesitas Borré. Eso sí es de ahí. Uh -huh. Perfecto. Eh, literal, eh, def bien. Defensa sí lo cumí, cuesta, como dijo Andrés Millán, también me voy con esa. Y lateral sí me voy con, con Muñoz,
0: porque te da mucha más salida, te da mucha más salida. Muy uh -huh. bien, perfecto. bati tú análisis, tu conclusión de lo que fue este ciclo, estos dos partidos, y como te digo, vengo del futuro, primer partido Paraguay en Barranquilla, 15 de marzo, 3pm, ponele vos que te gusta, ¿Qué, Néstor Lorenzo ¿con qué salimos ese día?
2: Eh, yo creo que la conclusión es que ya le tienes que soltar la selección a Sinisterra, Luis Díaz y Borré arriba, ya está, son jugadores que aprietan, Luis Díaz siente mucho aparte de los errores que tuvo contra México, defendiendo sobre todo el penalti, es un jugador que en Liverpool vemos que corre, que no le cuesta defender, tirarse atrás, sacrificarse un poquito, sinisterra también y bueno Borre lo conocemos de River, todo lo que, todo lo que aprieta y, no, y, y le gusta, no le cuesta. Yo sí, lo que, me, lo, lo que sí me preocupa un poquito es lo que vos decías Camilo, es la, es la línea de volantes si vamos a jugar 4-3-3, necesitamos tener volantes de ida y vuelta que tengan llegada y acompañen a Borre, Borre no es un goleador, un delantero goleador, entonces tiene que llegar mucha gente del medio campo a acompañar, que tenga buen pie, que tenga buen remate, eh, llámese Carrascal si hace esa línea, Jairo Moreno, jugadores que, que sepan eh, combinar con el 9 y con, los, y con los exteriores. Yo creo que esa primera línea es lo más, es, yo creo donde están las, las dudas más grandes. La clave. Eh, eh, y, y de aquí a allá es que eh, Lorenzo tiene que encontrar... Eh, la solución, no sé cómo lo va a hacer, si con estos microciclos, mucha gente nombrando a, a Portilla, no sé si todavía está listo para no, eso No, pues
0: según Alexander Perea, que lleva como ocho comentarios, debería dirigir Guimaraes, tapar Graterol, Graterol. Oh, de defensa Marlon Torres no, Brian, ojo, Brian, ojo con Brian Vera, ojo con Brian oh, Cuidado, eh, Brian oiga Vera oiga a esto, oiga, mira, esto es que, ojo con Brian No, me agarré, ya, muy bien, termina lo que estás diciendo porque ya empezó el humor No, no, aquí, eso, ya, yo creo
2: que ya, ya hay que tirárselas a, a, esto, a, a estos, ya mover 3 tres y yo creo que con eso, eh, y Lorenzo lo que quiere hacer es presionar arriba, no podemos jugar con Falcao no podemos jugar con James, tenemos que jugar con gente que... También te que la tiro que a vos sienta,
0: Bati, así que... me están diciendo casi todos que me están sacando a Falcao, ¿a quién sí. me ponen ahí? corre oh, muy bien, ya van bueno, estamos como que de acuerdo con Borré, perfecto Bati, muy bien, ya vuelvo con vos para que hablemos unos minuticos de los partidos más importantes de este último fin de semana, Andrés Millán, lo mismo para vos, conclusiones de este, aunque ya, ya adelantaste algo, pero... También te tiro adelante la, 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 en el escenario, ya eliminatorias como tal, donde ya estemos jugando por los puntos y no aguante eso de que vamos perdiendo 2-0. Y ahorita sí voy a hacer los cambios como para empatar. Eh, ¿Con qué te la jugás?
3: Eh, a mí, para no repetir lo que hice en, en Nico y el Bati, creo que las grandes dudas van a ser el lateral por el lado de eh, quién va a reemplazar a, a Mojica en el momento que no esté Mojica, porque Fabra, pues a mí no me gustó. Ese, esa línea de tres de quién va a sacar al equipo también me preocupa y también me quedó debiendo algo. Lorenzo fue los que llevó y que no jugaron. ¿Es tu ¿Qué tal es? ¿Será no, mejor eh. que, 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 que borré? No lo sabemos, nadie lo ha visto. Y borré el recuerdo de suplente, lo hizo muy bien, pero hoy por hoy no está jugando de titular y lleva mucho tiempo banqueando. O sea, ¿qué, qué, él, o sea él, ¿para qué hablar toda esta gente?
0: perdón, él tuvo que haber visto algo muy bueno o muy interesante en ese pelado Durán para uno no tenerlo Ay, no. tan en el radar y que, digamos a diferencia de un jugador como este Stupiñán que juega en el Hall City, en la Championship en Inglaterra, eh, ni un minuto ya este pelado, lo metió un rato en el primero contra Guatemala y poquitos minutos al final, pero también fue opción de cambio, algo le tuvo que haber visto, Dale, una,
1: una, cometa el, una cometa que es como la de Podcast, así <ríe> la vio. ¿no? Ah,
3: no.
0: no lo quería decir no, no, no. Pero empezó a sonar de una, ¿no? Bueno, dale, 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 dale.
3: puede ser Cometas, también va, se generan varias dudas, ¿qué va a pasar con Yacer? Hizo un buen partido con Guatemala, ese no podría ser el revulsivo. No, o sea,
2: no, seguramente no, lo va bueno. a
3: seguir llamando, pero lo que yo voy es, ¿en el momento eliminatorio vamos a salir con ellos o vamos a volver a lo mismo? Esas van a ser las dudas que tenga que tenga no, pues que resolver, lo que te Lorenzo, y vamos a ver qué eso es lo que te <risa> Esa es la pregunta No, ¿y esa es mi duda ¿Esa es Yo ¿Qué te digo
0: en quién saldría vos, si Andrés?
3: Hoy, Sinisterra eh, Luis Díaz y Borrea adelante Esa es la propia
2: ¿Cómo saldrías y a, con Portilla y Brian Vera? No sé, pronto
3: pongamos a Vera de lateral Mejor que Fabra
1: No, Fabra es bueno Fabra recupera bueno
0: Sí, los que yo, sí. pe yo pensé haberlo visto todo, pero ¿verdad? no todo el Brian tiempo. Vera. Voy a leerlo nuevamente, Alexander, Perea dice, abro comillas. ¿Qué me hizo? Eh, se me perdió, decía algo así como, ah, aquí está. Ojito con Brian Vera, que es uno de los mejores laterales que está teniendo el FPC. O sea, si Alexander no escribe ese nombre en los claro. comentarios... Creo que nadie sabía quién la era barra,
2: la barra, va, ba, la barra
0: alta del FPC, Hay que creerle a bueno. Alexander, Cuidado. miembro de Barón Rojo Sur. Barón Rojo Sur, <risa> Barón Rojo Sur <risa> algo tendrá que haberle visto, eh, pero válido el comentario. Que lo acá, dice, dice, oh, a este
2: Brian Vera, lo acabaron de llamar a este microciclo porque otro, como que se
0: lesionó algo para... bueno, Se lesionó un, un pelado del, el
3: del,
2: del
0: uh -huh. sí. Manuel Sajona dice: Chiste o no, necesitamos a Villa también. Ah, mi negro, yo también lo he pedido a Villa, pero con esos desaguisados familiares y sí, amorosos difícil, y de la casa, difícil. difícilmente y además, pues para ese pelado sinisterra. Pero te la cambie y si no está perder, Lucho Díaz,
3: es que
2: al único que, que lo jugar, hay?
3: al único que a, que a jugar es
2: Luis Quiñones.
3: Ah. De los que convocaron,
0: no hay nadie para reemplazar a Luis Díaz. Bueno, creo yo. No, ¿no? Yo, yo pues Lucho no lo Díaz, Lucho Díaz, te admiro. He dicho acá en diferentes programas, son la piedra angular de la selección Colombia, pero papurro, me tenés que dar un poquito más. Yo creo que los de Guatemala, el técnico de Guatemala, no sé quién será, les tenía que haber dicho, muchachos, en la jugada con el Ejemán es el del Liverpool, ese es el bueno, márquenlo bien. Y yo creo que en el primer tiempo los muchachos de Guatemala le dijeron, profe, como que no metieron el del Liverpool, <risa> porque nunca apareció. O
2: sea, pero se sabes, acabó también. el partido.
0: Y profe, ¿cuál era el del Liverpool? Me confundí, no lo vi. Luchito, Camilo. tenés que darme cinco pesitos Coincidencialmente, más. Coincidencialmente
1: pasó en los dos partidos. Eh, aquí hay una teoría. Eh, nuestro amigo que es del Cali que nos, que, nos, que nos acompañó en un programa aquí. Estábamos con esa discusión en Instagram. Él, des, él dice que es por James, que cuando está James en cancha, Luis Díaz no se ve bien. Mi teoría es que cuando está cuadrado por derecha, que no, no, te, no, no te brinda nada, eh, hace que toda la defensa se recargue con Luis Díaz. O sea, todo el mundo sabe qué va a pasar. Se la van a dar a Luis Díaz para que haga la jugada cuadrado que va a ser, ahí cualquier pendejada y la va a devolver, en el segundo los dos veces que entró Sinisterra, inmediatamente Luis Díaz mejoró su, su rendimiento las sí. dos veces,
0: puede ser puede ser, puede ser sin embargo, creo que a muchos Díaz le ha faltado un poco de explosión y, y de precisión es que lo veo a veces muy impreciso o sea, se me, le mete como el espíritu de Kevin Velasco, la foquita Velasco del Deportivo Cali que hace una buena y me ilusiono y se cae ¿Me entiendes? ¡Uy, qué buen enganche! Pasa al suelo, Madre, se cae solo.
3: Jugador no, como no. cada Néstor Lorenzo,
0: ojo con eso. El único Néstor alcalde. Ojitos con Brian Vera. El humor, muy bien, no puede faltar el humor acá <risa> en este programa. Muy bien, muchachos, hora y tres minutos de programa. Vamos a darle un par de minuticos a los partidos más interesantes. Bati, no sé qué querés resaltar de esta última fecha de partido. No sé si la goleada no. del Manchester United, eh, sí, sí. Junior ah. Deportivo Cali. <risa> América Nacional
2: América Nacional estuvo bueno, aunque quedó 0-0 estuvo bueno eh, no, más que resaltar que yo creo que el partido es interesante fue el del Derby de Manchester y el paseo que le dio el City al, al United en el primer tiempo eh, con, a, con Cristiano Ronaldo y Casemiro en la banca, lo de Casemiro a mí yo no entiendo, pero bueno, eso es otro tema eh, yo quería más era hablar sobre la jornada de Champions que tenemos mañana el miércoles, tenemos partidos muy, muy importantes ver. creo que Nicolás tiene ahí la ahí está
0: Señor, nos vemos Vemos en pantalla que vamos a tener al Bayern Múnich contra el Victoria Pilsen. Tenemos al Marsella, ese es el Olympique de Marsella, correcto? Sí, sí, sí. El Olympic de Marsella, Ahí, contra Alexis contra el Sporting el
1: Sport. y el Colombiano también, Luis Suárez.
0: Luis Suárez, Luis Suárez, que creo que metió golcito en estos días, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, tenemos Ajax Napoli, no, ya no tenemos colombiano en el Napoli. Pero tenemos partió, al Brujas el de Bélgica. Bueno,
1: ¿eh? Sí, el Brujas está bueno. de
0: Bélgica contra. En el Brujas todavía está. ¿Cómo es eh, el,
1: balanta. el Álvarez Álvarez balanta. balanta?
0: Muy bien, el Brujas contra el Atlético de Madrid. El Eintracht Frankfurt de el comandante Borré contra el equipo de Davinson, el Tottenham Hotspur. De los
2: suplentes. De, tenemos de Borre, a. De Ángel, a Ángel,
0: suplente. Lástima, lástima lo de Borré, mi pana. Ese man, sí, se me pueden me sentar bueno, juntos, el partido. Muy bien, tenemos al Porto, <risa> donde es titular inamovible Dios Todopoderoso. Capitán, porque es, y además no le pueden quitar eso, Mateo Zuribe. Ojalá sí. pueda trasladar eso a la selección Colombia. No me acuerdo, solamente me acuerdo un partidito uno de Mateo Zuribe fue un amistoso contra Francia, que les ganamos 3 dos Me parece sí, yo ah, ese bien, día jugó bien Mateo Zuribe, y no ahí para allá nunca más lo vi bien. Mira, Alexander, Leverkusen, que se de
1: jugar bien contra Francia también.
0: Tenemos al Inter de Milán, próximo destino aparentemente de Juan Guillermo Cuadrado. Creo que es un equipo no, a su no, medida. No, 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 no. Sí, claro. Sí. Sí. Creo, creo que caería muy bien de. en el Inter de Milán, que viene siendo como el Deportivo Cali de Italia. Y contra el Barcelona, no, pero está bueno, Nico, ¿no? Sí, ¿No te está motivas bueno. ahí?
1: El partido, es, no, sí, el partido está muy bueno. Lo que pasa es que el Inter no viene realmente bien. Viene bajo de confianza, viene perdiendo partidos. Los, todos los partidos importantes de la temporada los ha perdido Inzaghi. No eh, se presenten,
0: que no se presenten entonces. No hombre, presenten?
1: Es de local, vamos no. a ver, esperemos.
0: No manden una carta de documento para renunciamos.
1: <risa> pues es el partido clave. Es el partido clave. Ahí se juega. No partido de local aquí si el Inter pierde, chao. No Olvídese. digo yo eso
0: con el Cali que llevamos 40 partidos seguidos perdiendo y sigo diciendo vamos Deportivo Cali, vamos. Se viene clásico, ¿no? Clásico boyacucano, Deportivo Cali contra América. Eh, no, pero... ahí donde el Cali ahí donde el Cali les haga el daño ay, ay muchachos agárrense de las de atrás si ustedes lo no ganan no pasa nada yo voy a decir acá, era de esperarse estamos ahí pero donde les ganemos uno cerito, gol de Angelo ay Los <risa> espero a todos acá ¿oyos? no, 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 no porque que tenemos, no ojo que
2: tenemos tenemos a Brian Vera y a Portillo. ¿O a Brian Vera eso Ojito no con
0: muchachos. El humor, muchachos, no puede faltar. Y finalmente, la jornada termina con el Liverpool versus el Rangers del inusitable Morelos. Estos son los del martes. esos son los del martes. Y estos son los del de, oh,
2: miércoles. El, el Liverpool, el Liverpool que otra vez este fin de semana, flojón, flojón contra el Brighton. El Brighton que viene jugando bien, el Brighton de los ecuatorianos. Ah. Su piñán. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risas> César Chávez
0: dice, técnico que debuta, no pierde, vamos Cali, vamos, Pinto te amo, si, si me saliera bigote me dejaría un bigote con Pinto, pero no me sale, o si no me lo dejaría bien.
3: Pintátelo si gana si el clásico salís con un bigotico aquí pintado,
0: pues, bigotico, así, Pintado de Pinto, qué bacano, muchachos, muy bien, entonces, en la jornada nos encontramos con el Leipzig contra el Celtic, eh, el Salzburgo contra el Dinamo Zagreb, tenemos también al Benfica de Portugal Buen contra partido, el Paris Saint-Germain, el América no, francés, bueno. Bueno el partido, Benfica ¿eh? contra el América de Francia, Paris Saint-Germain. Ojito con Ryan Vera. De, digamos, no tenemos risas grabadas, Nicolás. No tenemos risas.
1: Tenemos el golpe de mesa, lo único que tenemos. Golpe de mesa.
0: Chelsea milan Milán. Chelsea, el, el tapado es para ganar la Champions. Epa, el, 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 la caballo Wanda,
2: negro, ganar. el caballo negro de Camilo.
0: El caballo negro y perdió de una apenas dije, ¿no? Que sí, salieron, sacaron al técnico, gente, al, técnico, apenas le al técnico. Muy bien. Muy bien no, Juventus Pero, ojo, contra... ojo,
2: espérate Camilo, espérate que, que lo, por eso mismo que este el Chelsea empezó mal la Champions, sacaron a, a Tugel, eh, llegó este Pope eh, a Potter, perdón, y él este pues al menos ya empezó a ganar. Vamos a ver, o sea, hay mucha expectativa con, con este nuevo técnico y con el, con el Chelsea. A ver, y este es un partido importante porque Chelsea está muy atrás y, y va a jugar contra contra el Milan, ¿no? Entonces tiene que recuperar ahí. Terreno de partido está se lo bueno dije, y el se otro. Lo dije
0: que era, se lo dije que era el tapado
2: Benfica, PSG. Eh, son los dos, los dos equipos que han ganado los dos partidos, seis puntos cada uno, eh, y la Juve está chilingueando, tiene cero puntos, así que le conviene, no sé, que el París germain le gane al Benfica, Chilin fuera. Eh, pero pero está muy, eh, ese partido es, está muy bueno, muy bueno.
0: Muy bien, entonces continuamos con la programación, Juventus versus Atlético Nacional, digo, el <risa> ah, Alfa, luego a Manchester City contra el que es esa o sea, vaina, caña.
3: El Copenhague, Copenhague, el Copenhague. Y Copenhague.
0: Copenhague. Bueno, Copenhague de Dinamarca. Ese viene mm. siendo como el Calipana. Esos ya ganaron. Copenhague, y, de, de Real Dinamarca, Madrid, el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Oye, ¿todavía están jugando fútbol por allá?
2: No, no lo ¿sabes? juegan. ¿sabes? En lo juegan, lo juegan en otros países.
1: Pero Real Madrid no, juega contra el Shakhtar cada ocho días.
2: Sí, todas las, todas las ediciones de Champions le toca el chat, está
0: increíble. No puede ser, como a jugar el juego, Y finalizamos contra el Sevilla contra el Borussia Dortmund de Alemania. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más no creo, ¿no? No, ya, no, no, ya Cali no, no, no. América, no, no, no. Cali América, Cali América. Muy bien, Muy bien muchachos. <risas> muchachos, hora y diez minutos de programa. Yo creo que vamos cerrando. Nicolás, tu última apreciación y tu despedida, por favor.
1: Eh, no, felicitar al mexicano Checo Pérez, una carrera excelsa que tuvo en Singapur. Eh, la dominó de principio a fin y nuevamente Ferrari eh, se ve que no, no tiene ni piloto contundente ni escudería contundente todavía para pelear el título entonces bacano por, por Checo que la verdad la ganó merecidísimo
0: pero, vos mexicano, ¿o qué?
1: no pero me gusta, mira que me gusta el, el, el piloto y aquí hay mucha gente porque lo he visto toda la trayectoria, más de 10 años viendo al tipo de competir y aquí hay gente que, que todavía dice que no es, bueno. A, mí que es a mí, bueno
0: a mí me parece que estás aplicando la misma que aplicaste en tu infancia con el Bucaramanga porque sí. naciste hincha del Bucaramanga y apenas <risa> viste otro equipo mejorcito, te pasaste a hacer de nacional, o sea no. que estás haciendo la del Checo Pérez, se la estás haciendo a Montoya No, no, yo, 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 ¿No yo podría, podría hacerle, hacerle fuerza no, no, hasta no, el día pues, de nuestra muerte la única fuerza que pudimos hacer en Fórmula 1 fue Juan Pablo Montoya y, y se acabó. Más, ah, sí, claro.
1: Le podría hacer una fuerza Checo a los pilotos Pérez. número uno, Pérez es el piloto número dos del equipo, pero pues igual lo hace bien es latinoamericano y lo hace muy bien, la verdad es muy buen piloto Oigan.
0: Me parece. Ojito con Brian Vera, es lo mismo. Seguín hijo.
1: <risa> no, 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 ya, eso era, eso era todo. Felicitarlo. Ya, ojalá que se den las cosas, que, que, que Versapen quede campeón rápido, para que el Gran Premio de México pueda de pronto el mexicano tener la Yo posibilidad te de la victoria.
0: Por acá se sí hay un verdadero hincha de la Fórmula 1 con el escudo patrio. César Chanel dice: Los Montoya, papá e hijo, terminaron. De segundos en su carrera este fin de semana. Epa, ese sí
1: es para celebrar. Chico esa Pérez. era le Mans, la, la, la Le Mans Petit, la, la pequeña Le Mans. Este ¿Por qué no de celebrar esa primero? Y, y eso Chico sí tiene que
0: celebrar, claro,
1: negro. No, claro. Pero es que mira que es un P2, lo de hecho pero fue P1. Bucaramanga.
0: Esa es la propia que le hiciste el Bucaramanga. <risa>
1: no, 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 Sebastián, Sebastián, esperemos que el próximo año entre ya a ver en F3, a ver qué logre ganarse su, su puesto. Todo está dado. Claro que ha pasado por todas las, por todos los eh, equipos, ¿no? Era la, de las inferiores de Ferrari, eh, la carrera pasada que reemplazó a otro piloto lo hizo con Red Bull y ahora estamos mirando a ver con qué sí ya va a competir la próxima. Okay,
2: tiene, tiene, más, último tiene, último tiene más camisetas que Palmer la Un
0: comentario bro. en pantalla del parcero de Raúl, dice tal cual, es el sentir del pueblo, Nicolás, ¿me ¿no entendés? Pónemelo en pantalla. Pues la gente casi sí. no sabe eso. A nivel
1: Halo. No metía. Se convierte serio. De acuerdo. De acuerdo. No, no, no. Porque la persona es que yo entiendo eso. O sea, yo no estoy diciendo que, que Checo Pérez va a quedar campeón mundial. Pero pues lo puedo felicitar porque es latinoamericano y vean su carrera, su <ríe> cuarta carrera en Fórmula 1. ¿Por qué no lo puedo felicitar?
0: Un ser vamos a tirar a Dina en la sexta porque ganó Checo Pérez. <ríe> que es
1: Broder, tiene que ser muy emocionante, bueno, piloto escuchar su himno allá en, en, en la Fórmula 1 en Europa, amada, che, en Buenos en Asia, amada, que a
0: celebrar que ganó Checo Pérez! ¡Checo Pérez! Hombre, en serio, Nico Partito, gracias por acompañarnos, gran participación. Por acá dice, a ver, salió Sergio Salazar que dice, apoyar a los latinos en fútbol y no en otros deportes, no sean perros.
1: Eso se lo dijo Hannibal, eso se lo dijo Hannibal. Eh, sí. no claro, sé, no sé, eso que... es un comentario directo, a la jugular muy bien,
0: muy bien muchachos, ya tendremos Fórmula 1 podcast, muy mm -hmm. Pati mi hermano tu última opinión y tu despedida
2: no rápidamente como lo mencionabas tenemos el fin de semana que se viene de clásicos, el, el Cali del América por supuesto, pero también tenemos el, el Milan Juventus y el Dortmund Bayern múnich así que ahí tienen varios partidos para ver si este fin de semana, para que lo vayan resaltando en el calendario, si piensan ir al río, o si piensan este, subir la montaña, pues lo pueden hacer un sí. poquito más temprano el domingo y les da tiempo por la tarde de ver los partidos. Yo creo que una persona un poco normal haría eso, pero eh, ahí se los dejo para que la dejo ahí. Esa ahí. referencia
0: sí la entiendo. <ríe> se sí, ahí Esa ahí referencia se, entiendo. se pueden hacer Hola. varias
2: cosas en un bien. mismo día, yo creo. ¿no? Salud Saludos a los Óscar. Saludos a los otros. Hacer,
0: eh. Se puede hacer. <ríe> Muy bien. Muy y Nicolás body, se fue.
2: Nicolás, ahí viene. Se fue a celebrar con el Checo Pérez. Ah, vea, ahí editado la camiseta del Checo no, Pérez, no, Dios no, no, mío. No, 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 no.
0: Listo, parcero. El, el fantástico Ballesteros no se ha muerto, ¿sí o no? Está hace mucho...
1: Es un apoyo sincero, muchachos.
2: Esa es la camiseta que va a regalar el que gane el, la Fantasy de la Champions, ¿no, Nicolás? La Fantasy y sí. la mañana todos a la Champions. El ¿no? Checo
0: Pérez. del Checo sí, Pérez para que salga... Papito, usted sale en chipichape con su camisa del Checo Pérez, y todo el mundo te hace ¡Uy, qué bacano, parcero! ¡Claro! se sí sabe? es, es mi parcero! <ríe> ¡Bacano, dijo por el domingo! Muy bien, Bati, mi hermano, gracias por acompañarnos. Eh, te esperamos en la próxima edición de Radio Melo. Andesito, mi hermano, tu última opinión y tu despedida. ¡Uy, hijo, y se nos alargó esta vuelta!
3: No, eh, rápida la, la de ciclismo. Eh, Nairo Quintana renuncia, sale del la Arkea-Samsic después de unas, unos años de, de muy buenas temporadas, les deja varios títulos, los sube de categorías, o sea, lo pasa de la B a la A en el ciclismo, pero curiosamente con ese tema del tramador o sea, parece que es que el, se el la
0: ciclismo, prácticamente
3: que es rojo y es rojo.
0: No, pues estoy preguntando. Es el América
3: y renuncia C y renuncia. Parece que todo con este tema de, del tramador no, no sé, y yo, como yo. que el equipo no lo apoyó mucho con, con este tema del dopaje. Sin embargo, tiene varios pretendientes en, en Europa. Entonces, esperemos saber a qué equipo va a recalar nuestro Nairo Quintana y pues esperemos que...
0: Para los que desconocemos es que de no, este no. tema... Para, perdón, para los que uh -huh. desconocemos de este tema. ¿Esa vuelta es doping o no es doping?
3: Hasta este año no. Es una, una sustancia, ¿cómo es que es la palabra? No es prohibida, eh, no es prohibida volante, pero es controlada. Eh, o sea, eh, la puedes no utilizar en unas dosis muy eso, pequeñas y avisando. ¿Pero, eh, eso, pero eso puede, puede es para reflejarse
0: en una sanción? para nosotros Sí, por United.
3: supuesto. Es más, sí. ya fue sancionado. fue Le quitaron los puntos que hizo para el del Tour de Francia, que era el, recordemos el que quedó entre los 10 primeros. No recuerdo ahorita cuál puesto quedó. El equipo pierde esos puntos y a él lo amonestan, por así decirlo sale a defenderse en tribunales ante eso, eso todavía no se ha definido y esta semana renuncia al equipo y está pues, esperando a ver qué propuestas tiene nuevas
2: pero si Después, de que panas, no
3: Después de que no lo sancionen
0: cinco años en la B tranquilos.
3: Ahora no, pero, su suena, para, el, para este año que viene, esa sustancia oye, sí va a ser prohibida, ya nadie la va a poder utilizar me causa
1: curiosidad. Yo, yo solamente estoy esperando el comentario que cuando digan que es un ex ciclista, que ya para qué va a competir, no, a... que venga. Necesitamos material, Andrés, decía algo de eso, que venga Potscar aquí y lo diga no, también, no, no. que ya como vamos a
3: decir que no, Nairo Quintana pero es un pues, exiclista.
2: Yo iba a decir que llevará seis meses sin rodar. Yo iba a
0: Sergio Salazar, Sergio Salazar, es que ya hablaron de Mariana ¿Cuál, ¿Cuál Mariana, mi rey? Checo Pérez, papito.
2: Hasta Mariana,
0: Mariana, Checo Pérez. No, no me, me haya oro
2: en mundial de CTBMX, no, buen dato. Hace. Pero espérate, espérate, yo iba a decirte que si, si, si a Nairo Quintana le empiezan a rechazar equipos europeos, ¿sí tiene chance para ir a, a correr en Qatar, ¿no? No sé, no sé si haya no, liga
3: en Grecia. En Grecia,
2: Qatar, Grecia a a en Qatar. Grecia. En Grecia, aceptan a los colombianos que no les vayan en Europa. Eso ya está probado. En el lugar de team, ojo, el más poderoso de, de Epa todos. que
0: acaba una gran pregunta para cerrar el programa. Pregunta César Channel: ¿Nairo es el falcado del ciclismo? La respuesta es sí, te amamos, Nairo. Sí. Te amamos, Nairo. No <risa> Todo el mundo a Nairo, sí. No importa lo que metas. No creo. Eh, sí no creo no no no, no pero no. hay una diferencia
3: Nairo ¿No amamos nairo está más top yo sí yo, yo no, lo no, quiero a mucho checo obviamente además el
0: checo pérez no aman no, a nairo yo sí yo sí pero yo sé
1: que la gente no o sea no es algo con ta, así o sea puede ser el james puede ser el james puede no, ser no, el james no, nairo hoy día, yo, yo es no muy con querido con por muchos que o, y muy odiados por muchos no, pero que ¿sí? no quién a, a a quién
0: en sus cabales sí. puede odiar a nairo
1: habrá en un twitter habrá una cuenta de twitter y se van a dar cuenta quiénes Sí, Luis, Felipe no salvajes.
0: Salazar, Luis Felipe Salazar dice: No puede ser que haya llegado tarde y ustedes sigan en vivo. ¿Los votaron sus esposas o cómo es? A mí a ya punto, me están haciendo están, cara es que de ya que ya casi sí, están claro, a a eh, El Falcao, por acá dice Sergio Salazar, el Falcao es rico. Puede ser, puede ser. Sí, ese, ese,
1: ese sí cuadra más. Ese, ese ser, cuadra sí más.
3: Ese, ese cuadra más, sí.
1: Ese sí ese, todo el mundo lo quiere.
0: Muy
3: bien. Antesito, terminaste, mi rey. Sí, ya. Con eso me despido, muchachos. Uy, por acá.
0: Raúl dices que los de Univalle odian a Nairo, no, oh. Univalle amamos a Nairo, vamos, <risa> vamos Nairo. Univalle presente, Univalle presente hasta la muerte, muy bien, familia, hijo de pucha qué largo se hizo esto hoy, gracias muy a bien. todos por acompañarnos largo, en papá. una nueva emisión de Radio Melo, hablamos de todo un poquito, hablamos de Selección Colombia, de los equipos colombianos, de ciclismo, del Checo Pérez, eh, aquí se les tiene de todo muchachos, de vera, no lo olviden, de de Brian Vera, ojito con Brian Vera eh, lunes de la próxima semana nos vemos a las 8 de la noche para que analicemos lo mejor de todo lo que tenga que ver con fútbol y deporte en esta semana y por supuesto el fin de semana con el clásico el domingo entre Deportivo Cali y América de Cali, ojalá que sea eh, un gran partido para todos y que podamos hablar aquí de lo que nos gusta a todos muchachos, muchísimas gracias, no olviden suscribirse dejar un like y un comentario una vez se termine este programa porque nos ayuda muchísimo para compartirlo a muchísimas más personas a todos muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana chao